0: Oiê! Aqui estamos nós para mais uma conversa de portão. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o samba, esse gênero musical que é muito mais que um gênero, na verdade, né? É uma religião, um jeito de viver a vida, né? Pelo menos, para mim, é assim. E você sabia que todos os anos, no dia 2 de dezembro, comemora-se o Dia do Samba? Essa história começou em 1962, quando aconteceu o primeiro congresso nacional do samba no estado do Rio de Janeiro. E isso aconteceu exatamente entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. O evento reuniu um monte de gente, assim, compositores, intérpretes, sambistas, estudiosos e amigos do samba também. Todos contribuíram para a construção de um documento que hoje, né, e na época também, ficou conhecido como Carta do Samba. É tipo um compilado de recomendações para proteção dos aspectos culturais e sociais do samba. E isso considerando todas as suas formas de manifestação. Foi desse congresso que surgiu a ideia de marcar é, o último dia do encontro né, como o dia do samba. E lembrando que tudo isso lá no Rio de Janeiro, tá? Por isso que a oficialização só veio dois anos depois, em 1964, com a lei estadual do até então Estado da Guanabara, que hoje é o um município da cidade maravilhosa e que é conhecida também por ser o berço do samba, né? Há controvérsias. Quem redigiu o texto final da carta foi o escritor, etnólogo e intelectual brasileiro Edson Carneiro, o mesmo que fez o primeiro mapeamento das diversas formas de samba, considerando o elemento da música e da dança também. Algumas delas são tambor de crioula, bambelô, o coco, o samba de roda, o partido alto, o samba lenço, o jongo, cachambu e deve ter mais um monte de coisa que eu não falei aqui. Bom, anos depois, em 2005, a Unesco reconheceu o samba de roda como obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. E é o mínimo, né? Que o nosso samba merece. Mas tem um aspecto que nem sempre é abordado, mas que para nós aqui é central, que é a fundamental presença das mulheres negras na consolidação do samba como cultura, como espaço de socialização e também como intelectualidade. E nesse episódio, a gente vai conversar com uma mulher que não nos deixa esquecer disso. Eu sou Semaia Oliveira e você acabou de chegar no Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do LOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia. Para essa conversa, convidamos a Maite Freitas, que é jornalista, mestre em estudos culturais pela USP, produtora cultural e criadora da editora Lituras. Além disso, ela idealizou o projeto Samba Sampa, que faz da roda de samba um espaço de diálogo entre a música, as pesquisas acadêmicas e outros saberes. Nesse ano, o projeto completou 10 anos de existência. E a comemoração, né, a festa desse marco, aconteceu em agosto, lá no Sesc Pompeia, que é uma unidade da cidade de São Paulo. A programação se chamou Macembas de Alodês, celebrando o legado de Helena Teodoro. Foi um encontrão de seis dias diferentes e em cada encontro aconteceu uma reunião de intelectuais, cantoras e instrumentistas negras. A ideia era não só promover reflexões sobre o samba a partir da perspectiva das mulheres, né? o que já é super relevante, mas também homenagear a Helena, que é uma intelectual e escritora carioca, referência na pesquisa sobre cultura negra, carnaval, samba, arte e experiências religiosas africanas. O nós presenciou esse encontro e foi uma catarse assim, realmente, não só de conhecimento, mas de afeto e construção entre mulheres. Nesse período, a gente registrou do nosso jeito para tentar guardar né, esses encontros na nossa memória do jeito mais carinhoso possível. E também é uma forma de apresentar o trabalho do Samba Sampa para vocês e de fazer com que vocês também se interessem em ver o samba assim, pelos olhos das mulheres. Maite, a gente agradece muito a sua presença no Conversa e vamos girar ao o assunto, né? Como foi esse estalo para o começo do Samba Sampa?
1: Bom, samba-samba é quase um... Poderia ser, eu poderia definir como um delírio, mentira. Foi uma intuição, uma inquietação, uma provocação muito interna que surgiu. Minha, dez 10 anos atrás, observando ali uma roda de samba acontecer na comunidade do Monte Azul. Eu estava no samba do monte. E para mim aquilo que estava acontecendo tinha uma magia, tinha uma narrativa acontecendo, né? que era um corpo diferente, idades diferentes, gerações diferentes, enfim... E acho aquilo muito mágico e, e para mim, tinha uma coisa que só acontecia porque a gente estava ali ouvindo samba. E aí, tinha uma, num pano de fundo, também tinha uma inquietação com as músicas, as músicas que estavam sendo tocadas, porque naquele dia tinha uma velha guarda da Rosas de Ouro, então eles cantavam muito sambas daqui de São Paulo, sambas esses que eu desconhecia porque eu sempre ouvi muito samba carioca. E aí eu falei, cara, eu quero muito investigar isso e entender como que, qual a importância do samba para esse pensamento, para a construção de São Paulo, dessa memória negra, dessa memória afetiva, aonde que as coisas se dão, né? como que elas se dão. E aí a gente começa em 2012 essa atividade, nesse formato de samba conversação e também pensando sempre essa esse encontro, né, de lugares de saberes assim. Então, desse saber que vem do sambista, que vem da sambista, que vem da prática, com esse saber acadêmico. E aí ele foi criando, criando esse grande essa grande árvore com esses grandes frutos, pensando samba, pensando memória, pensando articulação, pensando encontro e o protagonismo sobretudo de mulheres negras.
0: Sim, sim. E a gente vai falar sobre essa grande árvore. Mas antes, você pode explicar pra gente como funciona essa samba conversação, né? Essa ideia de samba conversação? E aí, gente, só abrindo um parênteses aqui, é que eu já presenciei, né? É, várias vezes durante a comemoração de 10 anos do samba-samba. Então, eu vou tentar trazer aqui uma descrição mais imagética do que é essa roda. Imagina uma roda de samba, né? e nessa roda, além das cantoras e das instrumentistas, tem também as convidadas, né? convidadas que podem pesquisar assuntos específicos que serão tratados ali naquele momento. E aí, em alguns momentos, você ouve a roda de samba, em outros momentos, as pessoas em perfeita harmonia entre elas, né? Conversa um pouquinho, samba. Samba, conversa um pouquinho. E assim vai. Mas a minha percepção não dá conta de tudo, né? Então, conta pra gente, ter
1: Se você assistir no YouTube a primeira samba conversação, você vai falar, mano, que careta. Porque não tinha samba. Tinha só conversa. Mas é óbvio, né? Você tá conversando com sambistas, o que vai acontecer no meio da conversa? Vai ter um samba sendo tocado. Mas o samba não era a estrutura. Aí, quando a gente fez o Empoderadas do Samba, que foi esse projeto em parceria com a Renata Martins, para pensar é, essas intervenções feministas negras dentro das rodas de samba, majoritariamente masculinas, a gente propôs, assim, então, de fato, vamos pensar um tema, levar pessoas que falem sobre esse tema dentro de uma roda de samba e ver o que acontece era muito legal porque primeiro acontecia um certo incômodo né, com os assuntos e mas tem uma outra coisa que acontece quando você tem um samba que é tem uma magia que rola em que ainda que há os incômodos ainda que há as dissonâncias havia um espaço comum né, de celebração desse encontro
0: Gente, o Empoderadas do Samba, que a Maitê mencionou, foi uma websérie desenvolvida junto com a cineasta Renata Martins, que é aqui da Zona Leste de São Paulo. É, todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube Empoderadas. Vocês podem dar um ligo lá e assistir tudo. Agora, voltando aqui. A produção dessa série né, já deu ali os sinais, já introduziu uma segunda parte da nossa conversa, que é o surgimento de outros produtos dentro do Samba Sampa. Né? Então, vamos falar agora da grande árvore que você disse lá em cima. É, além do Empoderadas, o outro fruto né, que veio aí dessa, desse desdobramento do Samba Samba em várias outras vertentes são os livros, né? Então, você lançou a coleção Sambas Escritos e nessa coleção vem quatro volumes né? E aí são é, obras que reúnem poemas, artigos, relatos biográficos e contos de autoras e autores sobre o samba, né? que é o personagem principal. E o nome de um deles é Macembas de Alodês. Por quê?
1: Eu encontrei esse termo no dicionário banto do Ney Lopes, há muitos, muitos anos atrás. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu leio algumas coisas e aquilo grava, fica gravado em mim. Eu falo, um dia eu quero te usar. E aí eu guardei na gavetinha, porque tinha lá semba, samba, dissemba, macemba. É tudo a mesma, a mesma raiz, né? tem o um, tem um mesmo tronco e que a ideia é encontro. Então a gente tem o samba como essa reunião, né? o, a samba como essa disseminação e a macemba como esse lugar de encontro. E aí, eu, aí, quando a gente estava fazendo a coleção é, dos sambas escritos, tinha um dos livros que eram livros que só reunia textos de mulheres e precisava dar um nome. Aí, na hora, assim, na pressão, né? Dar um nome para o livro. Falei, ah, Macembas de Alodês. Teve gente que achou uma viagem. Falei mas imagina, você está misturando banto com yorubá. Não faz o menor sentido. Falei, faz, gente, porque em Alodês são mulheres. Em Macembas são encontros. Então, é um encontro de mulheres sábias. Na ideia, uma Maceima de Alodez é esse espaço que surge do, da, da coleção Sambas Escritos, né? ela primeiro surge como um livro, mas a gente ia lançar uma coleção, então precisava ter uma roda de samba, precisava dar o um nome para a roda de samba. Eu falei, Ai, Luana, vamos dar o um nome do, do livro, vamos reaproveitar. E aí a gente chamou de Maceima de Alodez, que é esse espaço, que é uma roda que ela acontece é, deste encontro de mulheres de, de, de diferentes comunidades, de diferentes rodas de samba, em que a gente experimenta mesmo estar junto, tocar um repertório que a gente tenta máximo ser autoral ou que tenha um, uma, um significado, assim, né, as canções.
0: Canções essas que foram cantadas pelo Macembas durante a celebração lá no César Pompeia, tendo a Luana Baiô como a cantora e compositora do grupo. Mas foi muito bonito também ver a participação de cantoras de outras regiões, né? Veio gente de tudo quanto é lugar, Minas Gerais, Rio de Janeiro, do Litoral Paulista, né? E da cidade de São Paulo mesmo. E além das cantoras, né, essa... Esse Samba Conversação foi completado pela presença de pesquisadoras que você trouxe, que você convidou, né? Mulheres que você já tinha trocado e encontrado ao longo da vida. É, e aí, eu queria que você contasse pra gente um pouco, né? Como foi essa reunião dessas mulheres e também a decisão de homenagear Elena Teodoro Quando eu a conheci, a gente estava fazendo sambas e dissembas
1: lá no Rio de Janeiro. Eu estava em parceria com a Aline Lorena, com a Safira Moreira e a Carolina Maíra. E eu já tinha escutado falar da Helena, por conta do, do livro do San, por conta de um outro livro que ela tem sobre mitos e mulheres negras tal. E aí, quando eu fui atrás dela, ela foi muito receptiva. Muito receptiva. E a gente imagina, né? Eu era uma pessoa de São Paulo, propondo uma atividade dentro das rodas de samba, no Rio de Janeiro. E ela topou de cara, e ela falou, mas me conta, da onde surgiu essa ideia? Eu fui conversando ela falou, cara, isso é muito importante, que bom que vocês estão fazendo isso aqui no Rio, porque isso tinha que estar... Ela, ela falou assim, isso é o que sempre aconteceu nas rodas de samba, só que a gente perdeu isso, esse lugar de conversar sobre política. E ela falou isso pra mim, e ela falou isso publicamente. E naquele momento, assim, se tinha alguém ali que falasse que, ah, esse povo de São Paulo está querendo ensinar a gente a fazer... Ela caiu por terra, porque a Dona Helena Teodoro estava ali dando todo o aval para a gente continuar a fazer o que a gente estava fazendo. E aí eu guardei isso dentro de mim. Aí em 2018, 2019, eu tava, conheci a Vânia Santana, eu e Claudinha, a gente sempre muito parceiras, trocando ideia, tudo. A gente estava ali conversando e aí a gente percebeu que a gente tinha uma coisa em comum. Todas pesquisavam samba na academia. A gente falou, ah, vamos criar então acadêmicas do samba? Vamos! que é esse é um grupo de WhatsApp em que a gente tava ali reunindo pesquisadoras de sambas, e assim, tem gente de muitos lugares. E o Acadêmicas, e aí a Helena topou participar desse grupo, e quando a gente fez uma primeira jornada, ela topou participar e dar uma aula magna lindíssima. Então assim, é uma mulher que ela está sempre muito disposta e disponível a dialogar, sabe? E ela não precisaria estar, inclusive. Ela poderia falar, não, gente, vocês são novos que, se, que vão lá ir, entendeu? Leia, leia os meus livros. Mas não, ela está afim desse diálogo. E ela topou, aceitou. Foi um posto de generosidade de novo, assim, ensinando sobre disponibilidade, sobre disposição, sobre diálogo, sobre o que é, sobre
0: estar tá junto, né? Agora, gente, eu vou abrir um parênteses aqui na minha conversa com a Maitê e trazer o áudio de duas convidadas né, especiais durante o encontro de agosto e que tem uma relação aí direta também, muito próxima com a Helena Teodoro. E aí eu estou falando nada mais, nada menos do que a filósofa Sueli Carneiro e da atual diretora executiva da Anistia Internacional de Direitos Humanos, Jurema Werneck.
2: Helena é a primeira mulher negra a adquirir o título de doutora em filosofia. É, é incrível, né? Uma década depois, duas décadas depois, é que eu vou entrar para uma, universidade, para uma faculdade de filosofia. No começo da década de 80, Helena, juntamente com Lélia Gonzalez, construíram a experiência... A primeira experiência de mulher negra que eu conheci, que foi uma organização chamada Nizinga, criada por elas em 1983. E essa foi a organização que me inspirou, a mim e a várias outras mulheres, a criarem o Gueledés.
3: Olha... Se eu não tivesse ouvido Helena Teodoro lá no século XX, na década de, no início da década de 90, num evento em Crioula, nós convidamos Helena Teodoro para um evento em Crioula, um, um 25 de julho, no, no início dos anos 90, talvez 95, 96, eu não lembro mais quando, ela começou falando assim, ela ia, ela ia falar do axé, mas ela começou falando assim, minha palavra sou eu do lado de fora. Ela tem uma capacidade narrativa, de oratória. A palavra para ela, a palavra com ela, é desse tamanho, percebe? Ela não, não, não fala axé. Ela diz, minha palavra sou eu do lado de fora.
0: Maite, agora, celebrar 10 anos né, de um projeto... Não é pouca coisa, né? E você fez isso homenageando uma mulher que você é, se inspira muito. Depois dessa festa toda, né? Como você resume essa década do projeto do Samba Sampa?
1: Ah, eu acho que 10 anos, assim, né? Se a gente pensar politicamente, a cada dez anos a gente vive um censo, né? Então, a gente entende o país que somos a cada 10 anos. Então, acho que esses 10 anos eu olho e eu falo, cara, a gente, eu encontrei com pessoas muito legais. Né? Ainda que eu esteja nesse lugar de uma centralização, de uma idealização, nada foi feito sozinho, nada, 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 nada. Sempre foi assim, trazendo pessoas que acreditam no encontro, na amizade e, no, e, e que gostam de samba, sabe? Então acho que esses 10 anos a gente se reuniu com pessoas muito legais, a gente conheceu gente muito interessante, gente que não está mais aqui. É, acho que a gente tem um, ainda que tímido, mas para um projeto com que tem autonomia, que não tem um, um, um patrocínio direto, que sempre vai buscar, que vai disputar editais públicos, que a sustentabilidade se dá pelo afeto, né, pelo encontro e pela criação de pautas que mobilizem e que, e que gerem ali né, um desejo dessa reunião em torno do samba, eu acho que a gente tem aí um legado muito interessante, de uma proposta de pensar o samba dentro de, um, de, de uma linguagem, não só musical, mas também de uma linguagem de reflexão e de construção de um, de um saber. Assim. É, eu acho que 10 anos não são 10 dias, então é uma criança aí que tem alguma autonomia e que eu vejo hoje... Esse formato de samba conversação sendo replicado em outros lugares, lugares que antes achavam meio absurdo. Rodas de samba mesmo já trazendo essa ideia de fazer uma pauta para ser conversada ali durante a roda. É, eu acho muito legal e eu acho que tem uma beleza também que nesses 10 anos é, se articular junto com esse momento em que mulheres negras estão muito articuladas muito organizadas e que chegam e que estão propondo o samba, assim, desse lugar de um protagonismo muito único, sabe? É, mulheres negras que, ainda que estivessem sempre no samba, estavam relegadas assim a lugares de subordinação, né, de subalternização, e que agora a gente consegue estar junto nesse protagonismo, nesse fortalecimento, assim. Então, acho que tem muita história e muita coisa para acontecer ainda.
0: até mesmo, e é o que nós mulheres a da Periferia deseja para o Samba Samba, uma vida bastante longa. Agora, gente, eu não vou colocar a minha despedida com a Maitê, porque eu separei três recados de mulheres que fazem parte do Samba Samba, de alguma forma, né, de jeitos diferentes, para contar um pouquinho da sua experiência. E primeiro, a gente vai ouvir a produtora executiva Rita Telles, e ela é fundadora do Núcleo Coletivo das Artes-Produções e ela trabalha bastante com a Maitê nesse processo de produção.
4: Um projeto como o Samba Sampa tem a sua importância por ter uma mulher à frente de tudo isso. É, em geral, o samba é muito masculinizado, é um tanto machista, e cada vez mais as mulheres vêm marcando a sua presença nesse território, um território que sempre que sempre teve como fundamental a presença das mulheres. E completar dez anos é uma história primeiro de resistência, então se a gente, se a Helena e outras grandes mulheres abriram caminho, para a gente se colocar, e, e mulheres em outras épocas, né? Quantas compositoras que não podiam assinar suas composições e tinha que fazer ali em parceria. É, e hoje a gente tem essa liberdade, porque essas mulheres conquistaram isso antes, e a gente precisa muito valorizar isso.
0: Agora, a gente ouve a cantora e compositora Luana Bayo, que é integrante da roda de samba Macembas de Aludez
3: que a gente, na verdade, se fortalece em roda. Porque todas as mulheres que estão ali já foram atravessadas ou pelo racismo, ou pelo machismo, pela questão de classe. Então, quando nós estamos juntas, é como se a gente reunisse não só as nossas dores, mas também as nossas potências e conseguisse construir alguma coisa a partir daquele lugar. Então, é um lugar de acolhimento para a gente, porque Diferente de muita gente que acha que a gente só tem que trabalhar e guerrear. E ali é um lugar de afeto e de aconchego, onde a gente celebra a nossa vida. E o samba, é, desde a primeira vez que nós nos encontramos né, é, para estar em roda, em samba, foi muito interessante que a gente sempre celebrou alguma coisa. Então a gente começa celebrando o lançamento, o nascimento da coleção. Aqui no Sesc, nós estamos celebrando Helena Teodoro, 10 anos de samba-sampa. E a gente sempre se encontra, se reencontra nesse lugar de celebração.
0: Para fechar, vamos ouvir a instrumentista Elô Ferreira.
2: Eu fiquei vários anos tocando só com mulheres. No né? é, Macembas, eu tenho o privilégio de tocar só com mulheres negras que é um lugar de, de, de pertencimento muito grande e que eu tenho aprendido a ser mulher negra nesse espaço. E, mas eu me sinto, quando eu saio desses ambientes, a gente se sente muito segura né? para atuar como militante, como mulher negra, como, como instrumentista, que, que realmente reconhece que existe uma desigualdade muito grande de oportunidades. Né? Mas quando eu tenho a oportunidade de sair, eu não quebro mais como eu quebrava. Né? Estando nesses espaços, que são majoritariamente de homens, eu quebrava muito. Eu chorava, eu me desesperava, eu achava que eu não era capaz, que eu não era forte, que eu não sabia, que eu era burra, que eu não era boa o suficiente, e que eu tinha sempre que aprender muito que o que eu sabia não era suficiente. Então, esses, eu não, eu não, eu não quebro mais. né? Eu, ainda eu sinto que existe um, um desafio, mas eu não sinto mais que esse problema é um problema meu.
0: Não quebrar, essa frase da Eloa é, é muito forte, né? Não quebrar diante do machismo e do racismo talvez seja a maior conquista que um projeto como o Samba Sampa pode atingir. Mas a gente está aqui, do Nós Mulheres da Periferia, desejando vida longa ao Samba Sampa, a Maitê, a Helena Teodoro e a todas as mulheres que vocês ouviram aqui. O Nós Mulheres da Periferia agradece a confiança do Sesc Pompeia para contar essa história. E para você que está nos ouvindo, não deixa de ir no nosso site, porque a gente publicou um perfil completo da Dona Helena Teodoro. Se você não conhece, vai lá e conheça essa intelectual negra super importante para o nosso país. Nosso site é www.nosmulheresdaperiferia.com.br Esse é o Conversa de Portão, podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o Universa, plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno. O roteiro foi responsa minha, Semaia Oliveira. A edição de som é da Trilhará. E siga a gente nas plataformas preferidas que você tem. Estamos em todas. Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast. E se você tiver mais alguma aí, indica pra gente. Fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.